0: Saiba mais em chamir.pt Começa agora mais um Porque Sim Não É Resposta com o psicólogo Eduardo Sá e hoje vamos falar uh, de um pai em processo de divórcio que não consegue nem nunca conseguiu participar nas uh, rotinas da filha e que agora uh, decide recorrer a tribunal, sabe que a transição vai ser difícil, até porque esta bebé não está habituada a que outra pessoa lide com ela, a não ser a mãe, e por isso uh, escreveu, escreveu ao Eduardo uh, para... Um, pedir ajuda para que este processo corra da melhor maneira possível uh, Olá Eduardo, boa tarde É uma situação complicada e difícil até de, de responder um, Mas há algum conselho quando se encontra um pai nestas circunstâncias? Olá Edith, olá Bruno Olá
1: Eduardo Olá Edith, uh, o conselho fundamental é que os pais não percam de vista que vão ser pais para sempre e que, portanto, em vez de fundar em fraturas, ganham muito mais em compatibilizar esforços no sentido de criar as condições para que uma criança cresça com a mãe e com o pai. Evidentemente que quando uma criança está afastada de forma continuada de um pai, tomando em consideração este caso, e quando, de algum modo ela vem até ele não é de esperar ninguém no seu bom senso pode esperar que a reação seja uma reação enfim é, carinhosa afável da parte de uma criança como esta é uma, é uma reação assustada é uma reação de quem se sente literalmente num conflito de lealdades é uma reação de quem tem medo de gostar do pai quase como se com isso fizesse mal à mãe é uma reação própria de quem depois sente as rotinas ali muito alterarem-se e tudo isto junto faz com que os primeiros meses sejam meses de extremo bom senso de muita plasticidade da parte de um pai, porque evidentemente até que estas rotinas e estas regras sejam compatíveis umas com as outras vai ser preciso batalhar, batalhar, batalhar.
2: Hum. O Eduardo dizia que uh, os pais não devem perder uh, uh, de vista essa ideia de que são pais para sempre, mas ao mesmo tempo são eles que têm noção de tudo aquilo que se está a perder neste momento e que não se pode recuperar, porque não dá para recuperar, por muito que depois, mais tarde, a relação uh, com, com os filhos possa ser vá, refeita, Aquilo que se perde nesta altura não se recupera nunca. A consciência dessa situação irreversível não pesa demasiado, não pode conduzir a um certo desespero?
1: O Bruno pode,
2: na verdade pode, mas, mas às vezes os pais também têm que
1: perceber que eh, perderem mão no processo é uma coisa tão fácil é tão repentina, é uma escorregadela tão rápida, que em muitos momentos eu acho que talvez eles não levem isso tão a sério como deviam. Por mais que um processo esteja a ir bem, se um dos pais decide criar obstáculos, decide de alguma forma...
0: Tivemos aqui uma pequena falha na ligação com o Eduardo Sá, eh, acho que já está de novo em linha, Eduardo. Estou cá, estou cá. Ah, ok, ok.
1: Eu estava a dizer se, de alguma forma, insistem, okay. <risos> se insistem em partir uma relação. Evidentemente que é facilinho que de repente o processo fique fora de controle. E é isso que eu acho que às vezes os pais não percebem bem: é que têm a ideia que tudo desconcerta. Tudo é consertável, depende ou dependendo daquilo que se desconcerta. E às vezes desconcertam-se tantas coisas que um mês de grande desarrumação a seguir nós precisamos de vários meses para consertar e assim sucessivamente e portanto os pais têm que ter a noção que por mais ressentimentos que, que tenham este tipo de afastamento depois vai implicar que uma criança esteja ali a batalhar com muitas experiências de sofrimento, porque está assustada, simplesmente porque está assustada. Porque não percebeu porque é que ficou um dos pais, porque não percebe porque é que, entretanto, ele regressa, porque não entende porque é que o pai e a mãe não dialogam entre si e, portanto, está simplesmente muito assustada. E, estando muito assustada, naturalmente que vai perturbar tudo. A alimentação, o sono, o comportamento. E eu espero até que perturbe. Porque se, de repente, reagir a isto de uma forma quase silenciosa, o que é que nós temos? Temos uma criança que está mais do que assustada, está de facto quase apavorada e está tão deprimida que de repente parece nem ter
2: força para protestar. Como é que um pai nestas circunstâncias, ou este pai que pediu ajuda ao Eduardo, como é que deve transmitir... De segurança, porque dificilmente será através de, das palavras, da conversa, a criança tem dois anos e meio, é, é difícil transmitir-lhe essa, essa segurança e essa tranquilidade com uma conversa a explicar-lhe aquilo que está a acontecer. Que outras maneiras tem um pai para transmitir essa serenidade que é tão necessária para uma criança que, que está dividida também?
1: É muito importante que não regaja de forma impulsiva por mais que este pai seja um animal de sangue quente felizmente é muito importante que não que não reaja de forma impulsiva por mais que se sinta às vezes hostilizado por parte de uma criança como esta é, 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 aceitar todas este, todo este mal-estar, algumas birras e algumas perturbações de comportamento não significa que ela não queira o pai, significa que ela está literalmente à procura de uma estabilidade junto dele e portanto num registro como este não faz sentido por outro lado que o pai hoje facilite e feche as olhos, os olhos a uma regra, amanhã outra e a seguir a outra porque na ânsia de ser um pai fofo, digamos assim corre o risco de estar a criar uma instabilidade de referências que depois inevitavelmente ainda assusta mais portanto ele tem que ser razoavelmente firme nos ritmos razoavelmente firme nas regras razoavelmente firme nas rotinas e estes três R's são absolutamente fundamentais para que depois ela possa perceber que independentemente dos saltos do humor, há aqui um mínimo denominador comum que de alguma forma está estável, ao qual se pode agarrar e que toma como referência o pai e portanto numa, num, num contexto desses Aprenderem um e outro a viverem agora um com o outro, ao contrário do que acontecia.
0: Este pai, desde o início, que batalhou contra esta situação, um, nunca foi bem sucedido, entretanto, houve uma proposta uh, uh, curta que o pai considerou curta, de um fim de semana de 15 em 15 dias, e, portanto, partiu para a guarda partilhada. Mas há aqui uma parte um, em que ele considera que um, pode vir a desistir. De se sentir que uh, esta criança, este, este bebê sofre mais com a separação da mãe uh, enfim, do que poderia não sofrer um, entende-se o que este pai diz, mas ao mesmo tempo uh, é preciso pensar no médio prazo esta criança será muito claro. mais feliz com um pai e com uma mãe
1: claro entende-se, claro Uh, um, um pai bondoso uh, a última coisa que quer é impor a sua presença ao filho quer que um filho goste espontaneamente dele sem que esteja a pedir por favor ou sem que esteja sequer a uh, exigir uh, a sua presença agora este pai tem que perceber que há aqui um período de transição em que uh, o que está em causa não é tanto o pai é em si é uma mudança significativa tão significativa, que é natural que uma criança não a perceba logo. Aquilo que a mim preocupa muitas vezes é a maneira como os tribunais arranjam soluções que são soluções tão empíricas, tão insensatas tantas vezes e tão pactuantes com quem acaba por criar obstáculos que depois deviam ser quase os tribunais a gerir os custos de uma situação destas que eles próprios criaram e que depois parecem não ter a noção de tudo aquilo que representa para as famílias e para as crianças. Agora, este pai, eu percebo que não queira de moda nenhum ser promotor da infelicidade de uma criança, mas ele tem que perceber que num primeiro momento ela vai ter que estar assustada, vai ter que perceber que o pai até aceita tudo isso para que finalmente possa começar a perceber que aquele pai, afinal, seria uma perda absolutamente irreparável se não estivesse, como agora passa a estar na vida dela. Hum.
2: Então, hum, o que é que ele deve fazer nessas situações de, de transição, quando a criança uh, chora porque a mãe não está presente, uh, porque isso é muito doloroso, claro que é do, doloroso para a criança que se sente uh, perdida, e é muito doloroso para o pai que se sente <risos> rejeitado pela filha. Uh, o que é que deve fazer nesses momentos Porque é isso que no fundo ele, ele pede também o que é que é, o que é que é possível Fazer nesses momentos Para atenuar uh, A dor, o sofrimento Dos dois, do pai e da filha Sim.
1: Olha, não é uma coisa que eu gosto que os pais não façam E que eu percebo que muitas vezes Tenham a tentação de fazer Que é, quando vão buscar um filho um filho de certa forma se debate até porque percebe que a postura da mãe e a postura do pai não são de modo algum amigáveis é, é, há muitos pais que têm a tentação de dizer pronto, eu só levo se ele quiser ir comigo e isso é meio que a minha para lhe fugir das mãos, portanto, por favor não ceda nestas circunstâncias estando com o pai é razoável que esta criança precise de perceber que o pai, independentemente de tudo o que lhe custe volta não volta, volta não volta não é constantemente mas volta não volta lhe permite um contacto com a mãe que é uma maneira de dar a entender que de facto não está ali a sequestrá a roubá ou seja lá o que for, está ali a criar uma ponte e espera-se que a mãe tenha ela própria bom, o equilíbrio indispensável para que seja afetuosa neste registro e avalize a presença do pai. E é muito importante também que nestas circunstâncias o pai não tenha a ideia que num fim de semana isto se resolve. Se ele tiver umas duas primeiras semanas de preferência de dedicação exclusiva, férias de dedicação exclusiva a esta criança para se enturmarem um com o outro, bom, com mais ou menos dificuldade, eles vão lá terem a ideia de que isto se resolve muito depressa, de preferência num fim de semana ou num período de festas, esqueçam-lhe, é meio andado para que corra mal.
0: Eduardo, hoje ficamos por aqui, amanhã voltamos com um tema mais natalício. Vamos falar de prendas, de uma lista enorme de prendas, de quem deve dar o quê a quem e como... Vai ser um programa uh, para distribuirmos prendas por todos. Um, entretanto, quem nos quiser ouvir pode sempre uh, ir a, às plataformas habituais uh, para ouvir o podcast do Porque Sim Não É Resposta. Também no site do Observador, claro. E em eduardo.observador.pt para nos escrever o que quiser. Eduardo, um grande abraço e até amanhã. Um grande abraço. Até amanhã, Eduardo. Um abraço.